0: ¿Nombre?
1: Laura Martínez Otón. ¿Profesión? Soy periodista y actualmente profesora en la Universidad Nebrija.
0: ¿Tu lugar favorito?
1: Mm, me vas a encontrar en Málaga al Sol.
0: ¿Tu mejor hábito?
1: Sin duda alguna la lectura.
0: ¿Una cosa que estás aprendiendo?
1: Mm, a buscar en los ojos de la gente algo más.
0: ¿Un libro que recomiendes?
1: Pues ahora estoy con uno que me gusta mucho, que va de todo esto contra la charlatanería, que es difícil la palabra, de Bergston y Best. Y luego me encanta también eh, La Mancha Humana de Philip Roth.
0: ¿Una frase que te inspire o te defina?
1: Tengo muchas, no sé tú, pero yo voy apuntando. Eh, me gusta una de San Agustín que dice, eh, ¿quién soy yo más que un general al borde del abismo?
0: Soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida al podcast de Educación e EduHacking. Un espacio en el que tendemos puentes entre teoría y práctica para guiarte en la toma de decisiones en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Laura Martínez Odom es periodista, doctora en Comunicación Social. Dirige el Máster de Radio, Podcast y Audio Digital de la Universidad Nebrija, donde es profesora e investigadora. Laura es autora del libro las fake news y las redes sociales en el escenario de la docencia, un manual para mejorar la alfabetización digital en entornos educativos. Si crees que los medios sociales de comunicación no influyen en tu manera de pensar y en la visión que tienes del mundo, o piensas que te dejas influir menos que los demás, sigue escuchando este episodio. Philip Davison sociólogo especialista en comunicación, advirtió de la gran influencia que los medios de comunicación tienen. Además, estudió llamado efecto tercera persona, que nos dice que solemos percibir que los otros son más influenciables por los medios que uno mismo. Dicho de otro modo, soy similar a los otros, pero mejor, ya que me dejo influir menos. Debes saber que una parte muy importante de la información que se comparte está orientada en mercado, está aceptada por la mayoría y se trata de contenidos que gustan. Y entre todo esto, se cuelan infinidad de noticias falsas o fake news, tema central de la entrevista con Laura. El objetivo final de este episodio es ayudarte a discernir la verdad de la mentira y a que entiendas que hay que estar en redes sociales pero hay que saber estar. En concreto, hablamos de posverdad, por qué nos creemos en las noticias falsas, la cámara de eco, el arte titular y el clickbait o sobre las estrategias para confirmar una noticia falsa. Vamos a contarte la verdad sobre las fake news, pero no olvides lo que el poeta Ramón de Campamor dijo ya en el siglo XIX, en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color de cristal con que se mira. Y ahora sí, te dejo con Laura Martínez Otón. Muy buenas, Laura. Bienvenida al podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo y tus conocimientos con nosotros, con la audiencia. Y sobre todo también por el esfuerzo que sé que vas a hacer estando en condiciones de salud que no son óptimas, pero que seguro que igualmente nos vas a poder aportar mucha verdad.
1: Muchas gracias, nada, gracias a ti José Luis, nada, encantada. Esto es un, un catarrillo, lo que pasa que cuando te manejas con la voz eh, se vuelve todo un poco más difícil, <risa> pero no, no, nada grave.
0: Yo por esta fecha siempre tengo varios episodios en los que yo salgo acatarrado, <risa> bueno, en mi caso, eh, que esté yo acatarrado siempre suele ser lo, lo de menos. Sí, vamos a hablar de verdad, hay una frase en, que en tu libro dice Isidro Catela, que dice que una vida sin verdad no merece la pena ser vivida y de eso es la base sobre lo que vamos a hablar seguramente en la entrevista y me gustaría empezar por uno de esos conceptos, el que se ha hablado mucho en los últimos años, que es el concepto de voz verdad y cómo este concepto se ha convertido en caldo de cultivo de las fake news, de las noticias falsas. Me gustaría que nos hablase sobre este concepto y los elementos que actualmente confluyen.
1: Bueno, la posverdad yo creo que ya no sorprende a nadie, ¿no? Lo que pasa es que no sé si todo el mundo entiende que digamos que vivimos en la era de la posverdad, pero al final la posverdad lo que genera eh, es un caldo de cultivo para todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Es la distorsión deliberada ¿no? de, de la realidad eh, a través de una manipulación de las creencias y de los sentimientos. Eso es la posverdad que tenga por supuesto como objetivo pues una manipulación eh, con fines ideológicos hacia pues, un colectivo determinado, una persona determinada, un ente determinado. Entonces es verdad que, que es algo como un poco etéreo, no es uno de esos conceptos que cuesta definir pero que cuando te metes eh, la, y profundizas en todo esto es cuando realmente se logra entender porque porque es un término complicado entonces la posverdad pues se alimenta eh, de, de lo que vamos a hablar hoy ¿no? de, de las fake news, de las noticias falsas, de los bulos, de la infosicación, de la infodemia y, y claro todo esto eh, eh, en, en la era de la posverdad va acompañado también por un caldo de cultivo eh, que es la digitalización, porque es una de las cosas que siempre que hablamos de noticias falsas y yo reitero en mi libro es que la mentira ha existido siempre, ¿no? históricamente ha estado ahí, ¿no? tenemos muchos muchísimos ejemplos, y quizás la asociamos mucho con la política, fíjate, pero claro, como yo creo que la política también lo ha inundado todo, y yo no sé tú, pero cada vez su es me cuesta más eh, como eh, desligar ¿no? eh, eh, los temas centrales del debate de la opinión pública. Eh, cuesta desligarlos de la ideología. Parece que tenemos que andar siempre con la camiseta ideológica puesta, da igual, ¿no? Un color u otro color. Entonces, por eso digo que lo inunda todo, pues nos afecta de forma muy impactante a la realidad en la que vivimos. Y luego, por supuesto, acabamos de pasar por una situación, una pandemia mundial, un, que, que, que eso ha agravado, si cabe, muchísimo más eh, los problemas en torno a a estos temas a los que estamos hablando, eh, porque ya no eran solo problemas políticos, ideológicos, que también, sino que eran problemas de, de salud. ¿no? y y, y, en ese, y en este campo es en el que nos movemos. Bueno, podríamos estar hablando muchísimo más y podríamos estar hablando muchísimo más y contándonos más cosas, pero yo creo que, que básicamente eso, eso sería la, la posverdad. Que se ha definido, que se introduce históricamente, creo que era en el año 92, por primera vez en un artículo científico, cuando se empieza a hablar del Watergate o de... Eh, de la guerra de Vietnam, que, que es mucho muy, muy, eh, o sea, es, es anterior, no esos procesos históricos, esos episodios históricos son anteriores, pero que ha existido siempre, o sea que ya sabes que también vivimos en la sociedad de las etiquetas y ahora solemos ponerle nombre a casi todo, ¿no? entonces es cuando eh, en los años 90 es cuando se le empieza a dar nombre a, a todo esto que lleva existiendo durante mucho tiempo, que es la manipulación, no es otra cosa.
0: Sí, de hecho en el libro citas este trabajo de 1992 de Steve Tesich sí. y, y tengo rescatada una frase interesante que dice que los ciudadanos preferían vivir en un mundo de posverdad antes de enfrentarse a la realidad. Entonces, claro, aquí se, se combinan factores políticos, eh, el estilo o la debilidad, como en algún caso comentas en el libro, de los medios de comunicación que necesitan usuarios y muchos clics para poder sobrevivir, y luego también pues ahora se han sumado los algoritmos que, que sabemos que se apoyan en sesgos uh -huh. cognitivos que nosotros te, tenemos. Entonces, bueno, de todas estas cuestiones vamos a ir ahora poquito a poquito desgranando y, y, y entender cómo se van relacionando. Hay unos términos que han ido saliendo y, y, bueno, yo creo que es importante diferenciarlos. Me refiero a bulo, desinformación e infoxicación. Uh -huh. ¿Nos puedes explicar de manera así sencilla, sí ¿en qué se diferencia aunque se parecen
1: Bueno, aquí, como yo digo siempre, las líneas no las podemos poner en rojo y no traspasarlas. Muchas veces están, como decía Baugan, ahí un poco diluidas, ¿no? Esa sociedad líquida en la que vivimos, pues se mezcla un poco todo. Es muy importante que para, tanto que la posverdad triunfe de esta manera, eh, se apoyen estos tres conceptos que tú has dicho muy bien, pero eh, también algo que, que acabas de comentar y es... Por un lado, como tú decías, medios de comunicación débiles, es decir, que estén pasando por una crisis de credibilidad y es lo que está pasando. Por otro lado, ciudadanos eh, bueno, pues con miedo o con dificultades ¿no? para, para hacer frente a todo ese exceso de información y luego políticos interesados en hacer, políticos, eh, entidades, instituciones, lo que sea, interesados en, en hacer calar el discurso. ¿Y cómo hacen esto? Pues eh, en esos tres términos de los que hemos hablado. Bueno, el bulo igual, pues es una noticia falsa. Eh, eh, digamos que si hubiera que diferenciar entre fake news y, y bulo, el bulo sería como, no sé cómo decirlo, como, como la pequeña célula, ¿vale? De la gran enfermedad de las fake news, ¿no? Porque eh, el bulo es un bulo, es decir, un hecho que tú, eh, de alguna forma, sabiendo que es mentira y de forma interesada, haces circular, la fake news, eh, que ahora veremos cómo es imposible que, que hablemos de este término, pero cómo cuaja enseguida, la fake news ya es algo más elaborado que se vale de esos bulos, ¿vale? Para crear ese eh, estado de infosicación, que es a lo que nos lleva, ¿no? Que es, bueno, eh, utilizamos mucha, muchas palabras porque sabemos que la construcción de muchas cosas se basan en el lenguaje, no vamos a entrar ahí, pero claro, la infosicación es una... Eh, intoxicación informativa, no es otra cosa ¿no? que hemos, eh, hemos cogido, hemos unido esas dos palabras, y es ese caldo de cultivo de intoxicación informativa que se genera con las fake news. Y te decía que eh, es un término erróneo desde mi punto de vista, porque una noticia nunca va a ser falsa, eso lo sabemos como periodistas, es decir, cuando una a una redacción llegaba una noticia falsa, se desechaba porque eso no era una noticia. O sea, para que una noticia sea eh, una noticia tiene que haber ocurrido, tiene que estar confirmado que ha ocurrido y entonces a partir de ahí ya hablamos de noticia, ¿no? Pero fíjate cómo, cómo, cómo se inventa ¿no? ese, esa, ese palabra de, de fake news y se introduce así nuestro vocabulario y ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que eso va en detrimento ya de todo. Porque incluso las noticias que son auténticas y son verdaderas es muy fácil. Eh, no sé, como, como darles un, ¿sabes? un empujón y decir, no, es una noticia falsa, ¿no? Y aparte de la base. Bueno, eh, eh, es algo complejo y, y ya digo que, que difícil de, como de, de separar. A mí me gusta mucho una palabra que la descubrí, no, tiene, no voy a tener ningún éxito con esto, pero que está en nuestro diccionario, que es la palabra filfa. Pero es que es verdad que suena muy mal. Fíjate, filfa, ¿eh? el decirlo solo eh, suena raro. Pero realmente sería lo más parecido a, a, a lo que es la, a la fake news que llamamos o al bulo, que viene también etimológicamente de, de la palabra basura. Bueno, hay, con esto no hay mucho, no, no, no existen... Eh, o si, lo, y si existe, puede ser que existe, que yo no lo conozca, ¿vale? Pero no sé si se ha profundizado demasiado, pero Bulo viene precisamente ahí, ¿no? De, de la palabra basura.
0: ¿Y por qué nos creemos o triunfan las noticias falsas?
1: Bueno, pues por muchos motivos. De esto también hablamos en el, en el libro, eh, de forma sencilla, porque primero. Eh, porque somos humanos, entonces el cómo funciona nuestro cerebro está en el centro de todo el cerebro nos dicen los neurólogos que es un es, una, es un músculo un órgano eh, que, que es cómodo, que no quiere pensar y que debido pues, a lo que llamamos los sesgos cognitivos pues nos, eh, nos queremos creer lo que coincide precisamente con lo que nosotros pensamos es mucho más fácil, es decir además eso está comprobado, si tú eh, coges eh, algo que ha dicho alguien con el que eh, tú no estás de acuerdo, ¿vale? Le pones comillas, le pones sus fotos, aunque sea falso, te lo vas a creer mucho antes y, y va a circular esa información entre tus contactos y tus redes eh, mucho más rápido que si es alguien eh, con el que tú estás de acuerdo, y entonces, claro, como, joder, si yo estoy de acuerdo con esta persona, como puede ser que, ¿sabes? Te hace como, como dudar. Entonces, eso al final, eh, simplificando mucho, es como trabaja nuestro, nuestro cerebro. ¿no? Nuestro cerebro no quiere pensar y, de hecho, tú, tú lo sabes como profesor, que lo que más nos cuesta cuando estás intentando trabajar cualquier materia, materia en cualquier disciplina es hacer que los alumnos reflexionen, que analicen, que, o sea, que, que simplemente no es que aprendas, sino que aprendas a manejar esa información. Entonces, eh, el cerebro es así por, por naturaleza. Entonces, lo primero es porque somos seres humanos y utilizamos el cerebro para, para, para movernos en todo. Y luego, sobre todo, porque las fake news están muy bien construidas, apelan no a la razón, porque si apelaran a la razón ya sería otra cosa, sino que apelan a las emociones. Y en el campo de las emociones es muy fácil moverte si eh, te manejas desde la persuasión, si te manejas eh, es decir, que puedes construir algo que no sea verdad desde el punto de vista de las emociones y llegar de una forma, pues, pues mucho más amplia. Entonces, te lo crees por eso. Y luego eh, hay otros, hay muchos más, o sea, podríamos estar hablando sobre muchos más componentes, pero así resumiendo mucho, pues, es por lo que tenemos, es decir, por el móvil, por el smartphone también, porque yo creo que nos creemos las noticias falsas porque la puerta de entrada de esas noticias falsas son los canales en los que nosotros habitualmente nos movemos. Es decir, antes, para creerse una noticia había que hacer el ejercicio de ir al, eh, al kiosco, eh, comprar el periódico, leerte el periódico y entonces ahí ya entraban muchos más eh, ¿vale? Much muchas más cosas. Eh, y sin embargo ahora es tan fácil porque lo tenemos en nuestro bolsillo, lo consultamos en nuestra intimidad y sobre todo nos llega a través de gente en la que confiamos, ¿no? También. Entonces, bueno, estos, todos estos conceptos los tratamos a lo largo de los distintos capítulos, pues el efecto halo, eh, es decir, si Jolín José Luis, si tú me mandas esta información, tú que eres mi amigo que te tengo en mi grupo de WhatsApp, ¿cómo, ¿cómo me vas a estar engañando tú? Por Dios, es imposible, claro que te creo. O sea, no dudo de ti. Entonces, eso unido a cómo funciona nuestro cerebro, a que no tenemos tiempo tampoco para confirmar eh, la información que nos llega, que esto es algo súper importante, porque el volumen de información en el que nos movemos ahora es brutal. Entonces intentar eh, confirmar todo lo que nos llega pues no tenemos tiempo, no tenemos tiempo ni voluntad de hacerlo, también te digo. Entonces, este cóctel Molotov, pues es el que hace que nos creamos las noticias falsas y que además es que no nos hemos preparado para la digitalización, No, que esto es un poco también uno de los objetivos del libro, que yo creo que eh, pues el 90% de, de la sociedad no está preparada para el mundo digital y entonces nos han dado un Ferrari, pero no nos han dicho cómo se conduce.
0: Yo creo que entender la biología de cómo funciona el organismo, el cerebro, creo que es fundamental para, para muchas cosas y, y en este caso también conocer ese sesgo de confirmación, de que vamos a buscar eh, confirmar esa información que, que sobre la que nosotros pensamos, sobre la que nuestras creencias se, se asientan y vamos a buscar confirmar, confirmar esas cosas, esa cámara de eco que también comenta y es que al final el, el pensamiento condiciona lo que vemos, es decir, según lo que yo perciba, lo que yo perciba está condicionado por lo que yo creo
1: Sí, además es lo eh, precisamente lo de la cámara de, de eco por eso, o sea, estoy resumiendo mucho porque claro, cuando digo, no nos hemos preparado para la digitalización Implica eso, es que tú no sabes, bueno, no lo digo por ti, José Luis, que tú de esto sabes mucho, tú sabes cómo funciona el algoritmo, pero es que la, vamos, muchísima gente no sabe cómo funciona eso y no sabes que el algoritmo lo que te está haciendo es aislarte, que estás en un filtro de burbuja, que estás en una cámara de eco, es decir, que estás recibiendo la información. Eh, como si fuera, pues bueno, yo creo que lo que es la expresión se entiende bastante, ¿no? La cámara de eco es como que estás dentro de, de una caja de cristal donde no entra nada más que lo que tú piensas, como tú piensas, ¿por qué? Porque eh, en la digitalización, no sé si me estoy adelantando a cosas que me quieres preguntar pero bueno, yo creo que merece la pena eh, contarlo así, pero eh, en las redes sociales, el objetivo de las redes sociales, ¿cuál es? El objetivo es que pases mucho tiempo dentro de una red social, que estés el máximo tiempo posible. ¿Y cómo te engancho para estar el máximo tiempo posible? Pues dándote lo que te gusta, lo que a ti te entretiene. Entonces, al final, son eh, eh, el contenido que recibes es el contenido que a ti te interesa, con el que estás de acuerdo, que es el que te va a hacer reaccionar. A veces prueban también con lo contrario, con el, el que estás completamente en desacuerdo para hacerte también reaccionar. Pero si no funciona, van a volver rápidamente a que tú te relaciones con la gente que piensa como tú. ¿Cuántas veces, si estás en una red social, dices, pues hace un montón que fulanito no me sale, porque eh, estamos recibiendo lo que publicamos, ¿no? Publican unos, otros, oye, pues, ¿y por qué no me sale fulanita? Y, y tienes que hacer el ejercicio de buscarlo porque, no te está porque el algoritmo te está dando lo que él considera que te va a tener más tiempo enganchado en esa red social. Y eso está dirigiéndonos al pensamiento único, entonces, es algo que, que yo siempre recomiendo, por eso creo que es tan importante la función de que medios de comunicación, de lo que ahora hablaremos, y redes sociales vayan unidos, porque no nos podemos informar solo, por ejemplo, informar y formar con las redes sociales. No, es que yo ya consumo Twitter, eso nos pasa en periodismo, cuando llegan los alumnos de primero y les dices, a ver, quién ¿qué, qué, lee, qué periódico lees? Cric, 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 cri, silencio. Nadie lee un periódico. ¿O qué radio escucháis? Bueno, algunos salen. No, bueno, yo escucho podcast ahora, ¿no? Eh, pero que lo que quiero decir con eso es que la contestación es que te dan. Yo me informo con las tendencias de Twitter. Y yo digo, madre mía de mi vida. Porque las tendencias de Twitter, de todos los que estamos en una clase, por ejemplo, esas tendencias son diferentes para cada uno de nosotros. Porque el algoritmo, ha determinado qué te interesa a ti seguir. Entonces te está condicionando la información que estás recibiendo y si, y si no escuchas eh, sobre un tema distintas opciones, eh, distintas interpretaciones, distintas opiniones, te está mm, llevando hacia un terreno de la desinformación. Claramente vas a ser una persona desinformada porque solamente tienes una mirada. Yo cuando un tema me interesa y no controlo mucho sobre él, ¿qué es lo que hago? Pues me voy a todos aquellos habidos y por haber que sé que están mm, opinando sobre eso, sea de, como yo opino o como no, o, sea, o, o lo contrario a lo que yo opino. ¿Por qué? Para crearme una verdadera y auténtica opinión.
0: Es una no sé buena si me... <ríe> Sí, sí, perfectamente, es una buena práctica leer aquellas personas o aquellos medios de comunicación con los que ya de entrada sabes que no vas a estar de, de acuerdo, ¿no? Hacer como esa posición neutral incluso va a retroalimentar y va a beneficiar tu, tus creencias previas. No se trata de, de abandonar lo que tú creías, se trata de buscar consistencia e incluso enriquecerlo, ¿no? Yo creo que esto es algo fundamental. Yo me da la sensación de que el, de, el debate sobre si hay que estar en redes sociales ya prácticamente no existe, pero no. yo echo de menos el debate de cómo hay que saber estar en esas redes sociales y conocer cómo funciona la mente y cómo funcionan estas redes sociales, los algoritmos y demás, pues para mí es una herramienta fundamental. Vamos a hablar de ahora de una de las cosas que nos hace pasar tiempo o entrar a una información, Ya llámese noticia falsa o no, que es el arte de titular, el clickbait, me gustó mucho. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
1: Bueno, el, el titular siempre ha sido, y lo, lo llamo así, el arte de titular, porque el titular en periodismo siempre ha sido lo más difícil a lo que se enfrentaba un periodista cuando después de escribir un, un artículo pues te tenía que, o sea, tenías muy claro ¿no? cuál es la información, la ordenabas, dependiendo de si estabas haciendo una crónica, un reportaje. Hablo ya no solo de papel, sino también en digital. ¿no? Eh, pero y, y muchas veces el miedo a titular, porque el titular es el gancho, es el cebo, lo ha sido siempre en el papel eh, y ahora lo es mucho más en lo digital y vamos a ver por qué. Entonces, es la manera que tenemos de llamar la, la atención de, de quien nos está leyendo, ¿no? Eh, entonces, claro, eh, hacerlo bien siempre nos ha dado miedo y en las redacciones había gente que se dedicaba solamente eh, a eso, a titular, ¿no? Para, para, para hacerlo atractivo. Hay gente que tenía mucho dominio y lo tenía muy claro y hay gente que además se enfadaba mucho porque decía... Pues si yo como redactor he puesto es titular, ¿por qué llegas tú como redactor jefe y me lo cambias? Y entonces el redactor jefe te decía, a ver, es que quizás no estás viendo que esta forma es mucho más atractiva. Entonces siempre en el periodismo el titular siempre ha sido un arte. Ahora, ¿qué pasa? Que nos encontramos en la información digital con un concepto que es el SEO. El SEO, eh, simplificando mucho, es la manera que tenemos eh, de escribir una noticia, eh, una información, cualquier texto para que los buscadores eh, lo identifiquen de manera eh, potencial y tengamos visibilidad. Porque no se nos olvide que en lo digital la importancia eh, está en eh, que, que, que estés, lee el tiempo máximo posible, ya no en redes sociales, eh, hablo en, en, en una página web, eso seguro que, que tú lo explicas mucho mejor que lo que lo estoy explicando yo, pero por simplificar mucho el objetivo, por ejemplo, de un diario digital o de una página web es que estemos mucho tiempo consultando porque eso es lo que se traduce luego en dinero, eh, tanto el tiempo que estás en la página como los clics que haces en las distintas informaciones o en las distintas secciones que aparecen. Entonces, ¿cómo haces tu clic? en algo, eh, en algo que, que, bueno, que te encuentras de repente con, con ello ¿no? cuando, cuando estás navegando, pues te tiene que llamar mucho la atención. Entonces, el clickbait se ha convertido en una técnica casi amarillista eh, de construir eh, un titular eh, que era casi sagrado para hacerte entrar en esa información. Porque el objetivo es que entres. ¿Qué pasaba durante mucho tiempo? La, la gente incluso se informaba solo leyendo los titulares, yo recuerdo gente que me decía, no, yo, yo he hecho un repaso por los titulares y ya sé más o menos de qué va el día y tú dices, bueno, ya, pero habrá temas y si el tema me interesa, pues ya profundizo. Pues aquí no, es que aquí tienes que entrar porque si no entras, eh, yo fracaso, ¿vale? Eh, como, como medio digital. Entonces, claro, pues se está utilizando una técnica amarillista y de engaño. Es decir, que a veces le das al clic y no te vas a creer lo que, te va, lo que le ha pasado a Angelina Jolie. Y entonces tú dices, madre mía, ¿cómo me voy a quedar yo sin saber lo que le ha pasado a Angelina Jolie? Claro que sí, o sea, clic, clic y entras. Y, y claro, pues eh, esto al principio yo creo que hubo una gran, eh, un gran abuso. Y, y esto fue, fíjate, yo creo, una de las primeras piedras de la, eh, de la falta de credibilidad, o sea, de la pérdida de credibilidad de, de algunos medios digitales. Eh, entonces, yo creo que ahora se está cuidando un poquito más. Eh, se, puede hacer un, se puede hacer un titular atractivo, se puede hacer un titular atrayente, es decir, que, que, te, que te incite a entrar en esa información, pero sin caer en el amarillismo. Eh, y yo creo que se, que se está consiguiendo. ¿Sabes lo que ha pasado también? No sé si estabas de acuerdo que, que tú eres experto en tecnología y es que nos hemos encontrado de golpe igual eh, esta digitalización en, en la redacción, en los medios de comunicación y había gente que no estaba preparada para esto y entonces lo fácil era hacer un titular eh, amarillista. Pero ahora yo creo que en las universidades se está trabajando mucho esto, se está trabajando, nosotros tenemos asignaturas en las que hablamos, por ejemplo, de la información de la antena a la web, no es lo mismo la, la información que estás dando en la antena de radio a la información que tienes que poner en la web? La información es la misma, pero cómo llega eh, el consumidor es diferente. Entonces, ya sí que lo estamos enseñando. Y creo que mm, es un camino en el que vamos a empezar a ganar. Sigue existiendo porque hay muchas páginas que viven del clickbait eh, yo además me he convertido eh, cuando lo identificas y cuando te das cuenta y cuando te sientes engañado yo creo que se genera ese decir pues ahora sabes lo, que no le voy a dar, entonces hay una insurrección del, del lector en digital que dices pues no, pues no voy a entrar, me da igual lo que le ha pasado a Angelina Jolie porque no te interesa, porque luego además esas informaciones no solamente es que tengan el clip-byte, sino que van ajustadas a una redacción eh, en la que antes, lo importante, acuérdate, eh, tendría que, tenía que estar al principio para que el lector estuviera leyendo lo importante en los dos primeros párrafos. Y ahora, como el objetivo es que estés más tiempo en mi página, pues casi te cuento lo que importa al final. Y yo no sé si a la gente le pasa, pero yo muchas veces, si hago el, es, el esfuerzo de entrar, porque digo, bueno, en el fondo, venga, voy a ver qué hay. Hago mucho scroll, es decir, empiezo a subir la pantalla hasta que llego abajo porque sé que abajo de la información es donde está lo que realmente interesa. Y si me siento engañada, pues a esa página no le vuelvo a dar un clic en mucho tiempo.
0: Yo aquí hay dos cosas que me gustaría comentar. Yo creo, por un lado, conocer todo esto ya nos ayuda a entender muchas prácticas que hacen los medios de comunicación. Y al final hay que entender también que ellos necesitan audiencia para generar dinero. Entonces, claro, por ese lado hay que entenderlo. Sí que hay una zona difícil donde está ese punto crítico que superamos ya la, una ética con la que estaríamos casi todos de acuerdo y es complicado, pero sí que hay que entender también un medio de comunicación a la presión a la que se ve sometida por ese SEO que comentabas y por esa necesidad de, de, de usuarios. Sí que es verdad, la otra, la otra cuestión que quería comentar es que eh, conocer ese SEO es muy interesante. Yo estoy últimamente escuchando, leyendo mucho sobre eso. ¿Por, ¿Por qué? Porque quiero posicionar el blog y el podcast. Porque si yo entiendo que hago una buena entrevista, lo que quiero es que llegue a muchas personas. Y yo, pues, uno se va cayendo el burro de que el contenido, aunque pueda estar bien hecho, eh, tiene, que, tiene que moverse. Tiene que moverse de alguna manera. Y esto es muy curioso porque, por ejemplo, el SEO de, el SEO de Google eh, al parecer hay unas 200 normas que Google utiliza para, para posicionar la, los contenidos, algunas de ellas ni, no se saben, va cambiando. Y Google ahora penaliza algunas prácticas que antes beneficiaba hace cinco años. Entonces, claro, cuidado con esto porque puede haber gente que entre en la dinámica del SEO actual, pero dentro de dos años, por haber seguido, por haber publicado para el SEO de Google, pues les va a perjudicar entonces sí. aquí el, el, la conclusión tiene que ser de crear contenido de calidad que sea atractivo que sea claro que sea directo varias cosas no pero sin entrar en en, en no escribir ni publicar para Google que yo creo que es ese, ese otro claro. extremo verdad
1: pero ahí te tienes que jugar si quieres tener o sea si quieres tener visibilidad o si no quieres tener visibilidad porque a ti te habrá pasado contenidos eh, yo tengo bueno yo tengo eh, un blog que empezó de una manera y ahora ha ido cambiando completamente de otra, pero por ejemplo, eh, contenidos que he trabajado muchísimo, con mucha información, con muchos datos, que te llevan tiempo, eh, pues que pasan sin pena ni gloria para, para los, tus seguidores, que en el fondo es para, para el SEO ¿no? de Google, y de repente eh, tengo un artículo que te voy a hacer una confesión es eh, cómo hacer yogures eh, probióticos, eh, que eso es, me sigue escribiendo gente pidiéndome consejos de cómo hacer yogures probióticos. Y, y eso se posicionó de tal manera que años después, pero muchos años después, sigue estando ahí. Entonces yo me planteé el decir... Eh, voy a quitar este artículo porque, bueno, es lo que te decía, el blog empezó como un blog de familia. Luego, eh, el blog es un poco lo que soy yo, ¿no? eh, lo, eh, eh, mi trayectoria. ¿no? Y entonces me parecía bonito pues, que alguno de los contenidos que, que estaban al principio pues, se mantuvieran. Y entonces cuando estaba eliminando, digo, voy a quitarlo de los yogures porque esto aquí, efectivamente, yogures con fake news, no sé qué pinta, no es lo que te puedes encontrar en el blog. Y luego digo... Jolín, pero si es una puerta de entrada para que alguien que vaya buscando yogures encuentre otra realidad, pues, pues lo voy a dejar. Y aparte es que efectivamente me... Me está dando Esto me está dando un poquito de audiencia ¿no? porque los blogs que nosotros tenemos son tan modestos que, que tampoco es que busques nada más, ¿no? sino dar salida a lo que a lo que piensas muchas veces y va todo muy rápido, o sea, estoy de acuerdo contigo José Luis, va todo súper rápido, por eso es tan importante la formación, hay que estar formándose constantemente porque si no es que casi en, en el ¿sabes? o sea tú solo estás ahí ante la nada porque va todo muy deprisa.
0: Yo creo que también hay que tener claro el propósito con lo que estamos creando contenido. Es decir, yo en mi caso, pues por suerte, el número de visitas no va a influir en nada, en mi carrera sí. profesional ni en mi economía. No me gano la vida con esto y eso me libera muchísimo. Pero oye, si sabiendo que pongo un término, eh, una palabra, un keyword, una palabra clave en algún sitio, va a mejorar la visibilidad, pues eso sí lo voy a hacer. Pero mm. Lo que no voy a hacer es crear contenido a medida, adaptado al SEO. ¿no? Entonces, creo que hay que diferenciar primero el medio de comunicación que está generando negocio, eso es un punto clave, o el medio que quiere divulgar, porque le apetece. Yo creo que también eso nos, nos va a ayudar un poco a, a, a ser crítico con la información que se comparte.
1: Sí, pero yo lo digo en el libro, los medios eh, son empresas, ¿eh? claro, que nadie claro. se equivoque. Hay que porque hay gente que, que me dice, no es que no puedo no entiendo cómo puedo hacer esto. Y digo, pues es que efectivamente hay mucha gente ahí trabajando que tiene que ganar dinero y son empresas. Entonces, eh, lo que pasa es que se puede hacer como se ha hecho siempre, con una ética una, una ética eh, a todos los niveles, comercial, editorial y yo creo que eso, es, eh, yo creo que ahora mismo se han dado cuenta y creo que la mayoría están en el buen camino. Por eso es tan importante, una de las cosas que decimos, el antídoto para luchar contra las fake news es seguir a medios rigurosos, eso es lo importante, porque hay un montón de medios de comunicación que el único objetivo es crear noticias falsas a los que no tenemos que hacer. Hacer ni caso.
0: Totalmente. A mí lo que me causa ciertas penas cuando veo pues, personas, profesionales de cualquier ámbito, pero por ejemplo en el mío, en el mundo educativo, que yo veo un artículo de blog y, y como sé las normas SEO de Google, las veo. Y digo, esto es un artículo po, 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 que se ha escrito para el SEO. ¿vale? Entonces digo ostras, es que esto no es un medio de comunicación, es que directamente...
1: Ya, pero están buscando visibilidad. Claro. Sí, es eso, que te digo, a mí no me parece mal, porque estás buscando visibilidad si luego dentro del contenido, eh, bueno, pues eh, está justificado. Otra cosa es que se apaja y no te lleve a nada, ¿no? nada más que a tener visibilidad. Pero si es una manera, es como las... Yo lo digo cuando lo explico esto en clases, es como las reglas de ortografía que hemos tenido siempre eh, en, en lo analógico pues es que son nuestras nuevas reglas y, y si quieres hacerlo correctamente, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo bien. Pero vamos, si sí, se
0: nota mucho quién, quién está por una cosa o por otra. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver ahora el lado contrario casi, ¿no? ¿Cómo se crea la información veraz?
1: Pues como se ha hecho siempre con, con mucha profesión, eh, claro, fíjate, es que yo cuando cuando di este, este este libro surge de una formación que hice con profesores, eh, profesores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, eh, entonces, bueno, pues era un grupo de 60 profesores de primaria y secundaria, había también profesores de, de adultos, eh, y lo curioso de... o sea, bueno, lo curioso, lo que yo me di cuenta es que, claro, eh, nosotros que nos dedicamos a la comunicación y al periodismo sabemos claramente cómo se hace esto. Eh, entonces, si sabes cómo se hace cuando te llega algo que no, que no cumple los requisitos pues, básicos del periodismo, pues entonces sabes que te estás enfrentando a, a una noticia falsa. Pero claro, no todo el mundo tiene por qué saber cómo se hace una noticia. Entonces yo lo digo siempre que esto te lleva unos cuantos años estudiar periodismo eh, y luego sobre todo práctica también profesional. ¿Qué tienes que saber? Pues que siempre detrás de una noticia veraz, Debe haber un medio de comunicación serio, es lo que digo, y creo que hay muchos, tenemos mucha suerte en España y medios internacionales, ahora la suerte de la digitalización es que tenemos acceso a ellos también, claro. Antes solamente podías comprar un periódico, por lo menos aquí en Madrid, en el kiosco de la Plaza de Cibeles que sabías que traía el New York Times y, y poco más, ¿no? no estaban los periódicos a, al alcance de todo el mundo. Las televisiones... Entonces yo creo que en redes sociales es fundamental que a pesar de que sigamos a periodistas que a nosotros nos interesan, que bueno ideológicamente eh, tengamos un, un, un nexo con ellos, pero hay que seguir a medios serios. ¿Por qué? Porque cuando te entre una información te va a permitir confirmar si esa información, eh, porque si es una información potente, grande y absolutamente compartible, que es lo que, lo que buscan las fake news, eh, la van a dar todos los medios de comunicación. Entonces, por eso es importante seguir los medios serios. Entonces, una información se crea, pues, con pues, eh, lo que te decía antes, enfrentándote a una noticia, confirmando esa noticia con los parámetros que nosotros los periodistas sabemos, porque no significa que un periodista sea testigo de la noticia. Puede ser que no sea, haya sido testigo, pero tienes eh, los mecanismos para confirmar si esa noticia es real a través de fuentes, no sé, policiales, fuentes eh, del ámbito de la seguridad, fuentes médicas, es decir, que muchas veces nosotros eh, construimos esa información no porque hayamos estado en el centro de la información, sino porque sabemos cómo llegar a, a la información. Entonces, el tipo de noticia, por simplificar también un poquito, el tipo de noticia que nos llega, a través de las redes sociales, que es en lo que estamos hablando, eh, es una noticia digital normalmente. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Pues que el titular efectivamente no sea un clickbait en toda regla, es decir, que nos va a sorprender, vale, pues el titular probablemente nos va a sorprender después que vaya firmado por un periodista, es fundamental que la información vaya firmada. Hay noticias eh, que nos vienen firmadas porque las páginas eh, que distribuyen información falsa también se están poniendo las pilas con esto. Entonces, bueno, pues a lo mejor ponen Pepito Pérez y efectivamente... Pero casi todos los medios serios, no solamente tienes el autor de la noticia, sino alguna de, de su nick en, en las redes sociales, ¿no? La, el nombre, ¿no? El, el seudónimo que se usa en las redes sociales. Entonces, eso es importante. Y luego, bueno, pues que eh, hay veces que las fotografías también son fotografías manipuladas. Hay que tener mucho cuidado con eso, entonces, que realmente toda la información que estés recibiendo sea una información de un medio de comunicación serio, porque no sé si vamos a hablar del fact-checking, me imagino que sí, hablaremos del fact-checking, y los periódicos, las radios, las televisiones, los medios de comunicación se han puesto las pilas con la verificación, porque incluso a ellos, a veces intentan colarles esas, esas noticias que están también construidas. Entonces, yo creo, José Luis, que sería muy difícil explicar en muy poco tiempo cómo hacer una noticia, pero sobre todo con esos elementos creo que sería suficiente para que la gente identifique si se enfrenta a una noticia veraz o una noticia falsa.
0: Sí, y además lo describen muy bien en el, la estructura de, de un posible artículo y esa es información muy interesante, primero para, para saber cómo escribir y segundo también para detectar esas noticias falsas ayer estuve en una formación con niños de quinto y sexto de primaria y traté uno de los temas que traté fue este asunto y les puse un tweet falso creado por mí con la foto de Pedro Sánchez, su nombre eh, con la fecha muy actual y les puse que a partir del curso que viene pues no los exámenes van a desaparecer y lo puse con muchas faltas de ortografía, les dejan una pista ahí Nada, se lo tragaron todos. Seguí la sesión y luego ya al final les dije, bueno, que sepáis que esto os lo, hay, os lo habéis tragado en su momento. dios fijaos que estaba mal escrito. Es una forma de identificar.
1: Sí, pero cada vez. Es verdad que antes sí que es verdad que antes era como más. Era más chapuza. No sé. Sí, eso es sí, lo que te quiero decir. Que la, yo lo que vengo, como, como estoy haciendo seguimiento, eh, la forma de construir los artículos sea como mucho más chapucera. Y ahora mmm, se han dado cuenta que, que eso, la alfabetización digital todavía no es total. Pero la gente empieza a tener las cosas como más claras. Lógicamente, un periodista es que eso es de base, un periodista. Eh, hombre, puedo cometer una falta de ortografía, no los voy a exhibir. Una porque, suelta, pero... pero puede ideas. haber, efectivamente, que se le ha pasado también a, al que revisa, ¿no? Por doble, que, que fíjate con eso. Eh, empieza a haber problemas en la digitalización también. El otro día leí un artículo porque no hay demasiado tiempo para revisar la, la información, porque como tenemos que salir también el primero para que no nos pise y que seamos los, o sea, que nuestra eh, noticia esté súper bien posicionada y que no nos pise el resto de, de medios, pues va todo demasiado deprisa. Antes no se le pasa una falta de ortografía prácticamente a casi ningún corrector. Ahora mmm, creo que no debe haber correctores en ningún sitio, en ningún medio de comunicación o muy pocos. Pero, pero claro, sí, sí, eso, o sea, es, es básico que tenga falta de ortografía, incluso que esté mal escrito, mal expresado, pero yo creo que con eso se están poniendo un poco más a trabajar para elaborar noticias mejor hechas. Entonces, cada vez es más difícil. Además, eh, hay, hay un momento del libro que, que lo digo, pero el otro día me lo volvían a, a, a a recordar que se hablaba ya, este estudio ya se ha quedado viejo, habrá que confirmarlo, que en el 2022 habrá más noticias falsas que noticias auténticas y que lógicamente el detectarlas eh, va a ser cada vez más eh, complicado porque se están poniendo las, las pilas eh, eh, bueno pues eso en, en elaboraciones. Fíjate, yo creo que con la imagen ahí eh, empieza a haber más... Está calando más las noticias falsas a través de la, de la imagen, tanto del vídeo como de la fotografía, porque es un poquito más difícil de detectarlo. Pero también hay herramientas, hablamos de ello en el libro, y también hay herramientas, y son súper fáciles, pero ¿tienes tiempo para hacer esto? <ríe> claro, es ahí a lo que vamos. ¿Tienes tiempo para subir en la foto? Fíjate, si solamente es hacer una búsqueda inversa en Google, igual que en Google, buscas algo que te interesa, el restaurante de moda en la zona donde estás de vacaciones, puedes subir una foto. Eso hay mucha gente que no lo sabe. Entonces, ¿a ti te ha llegado una foto por WhatsApp o has visto una foto en, 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 en el periódico? Pues coges esa foto, la subes a Google de manera inversa y te, y te busca de dónde es esa foto. Bueno, pues te vas a sorprender porque a lo mejor esos eh, ciudadanos aparentemente árabes, eh, que están eh, armando mucho follón y destruyendo estatuas en París resulta que eso es de Palestina de hace 10 años yo qué sé, ¿sabes? porque eh, la imagen es como que lo ves y dices, ostras, aquí no hay duda no me he equivocado al leer es que lo estoy viendo con mis propios ojos no entonces hay formas de también de, de desenmascarar eh, lo audiovisual las, las fake news del audiovisual pero hay que tener tiempo un poquito
0: Claro, pondré en las notas del episodio algunas de esas herramientas que, que comentas porque la verdad son, son, son útiles y me, me gustó una, no la he probado ¿eh? para analizar los metadatos que tiene ah, una sí. imagen para ver si realmente sí. se, ha, se ha hecho esa foto en esa fecha, en ese sitio Eso pero es. lo que dices hay que tener tiempo pero un mensaje importante vale, si no tienes tiempo y no sabes si es verdad no la compartas Eso ¿vale? es. Yo creo que se esa, se esa idea mm -hmm. es fundamental y ahora, imagínate que te tenemos tiempo, Laura, y queremos comprobar, ¿qué es esto de las fact-checking? ¿Y quién controla al vigilante? También te lo dejo caer. Sí,
1: bueno, el fact-checking, eh, a ver, volvemos un poco a tirar, eh, no me voy a enredar con la historia, pero vamos a ver, eh, una de las eh, cosas que te enseñaban cuando ibas a, a ser periodista en potencia decían, por supuesto, no puedes mentir, y aquí no se puede colar ninguna información si no lo tienes comprobado, ¿no? si no lo tienes chequeado, si no eh, tienes confirmación de que esto ha pasado. Es que eso es de primero de periodismo. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que durante muchísimos años así ha sido. Es verdad, es verdad que había gente que trabajaba con más rigor que, que otros y ha habido grandes errores en la historia de la comunicación por no confirmar las noticias. Pero bueno, eh, era un, un filtro, ¿no? como una especie de, de primera barrera para ver si efectivamente eso era una noticia o no era una noticia. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que efectivamente ha habido una crisis económica importante, los medios de comunicación han visto cómo se reducían sus plantillas, cada vez hay menos gente, cada vez hay menos tiempo, hay tiempo para sacar la información del día, pero es que no es ya la información del día como ha sido siempre, es que es la información al minuto, porque los medios de comunicación están compitiendo con las redes sociales, porque ahora todo el mundo es un periodista, es el periodismo ciudadano porque tiene un teléfono en la mano y tiene una cámara y puede hacer fotos, puede hacer vídeos y puede publicar informaciones. Alucinante, ¿no? Entonces, el, el periodista eh, y los medios tienen que competir con eso. Bueno, pues todo esto unificado, pues ha hecho que casi no haya mucho tiempo para, para confirmar las noticias. A esto se le une algo que tú también controlas mucho, que es el tema de los datos. La información, eh, la digitalización cada vez es más complicada de acceder a ella si no tienes una preparación en datos. De hecho, nosotros en la Universidad de Nebrija, yo lo digo siempre que si tuviera que hacer un máster, dirijo el máster de radio, pero yo haría el máster de datos, de datos y de información digital, porque no entiendo que ahora un periodista no se sepa manejar en todas estas herramientas, porque las herramientas que, que yo, de las que yo hablo en el libro son de nivel usuario, ¿no? pero existen mecanismos muchísimo más potentes y mucho más, eh, más grandes que, que tienes que dominar. Entonces empezaron a surgir así las primeras agencias que las llamaron así, que no se nos olvide que son empresas igualmente, por eso hablamos de lo del vigilante, agencias de verificación de datos entonces al detectar este escenario eh, pues la Unión Europea todos los organismos internacionales ya se empiezan a dar cuenta de lo complejo ¿no? de, de todo este ecosistema de la información y entonces bueno pues eh, las agencias tienen más tiempo y se dedican solamente a la verificación de datos a fact checking, aquí aparecen algunas de esas agencias como Neutral que yo creo que son de las más conocidas eh, bueno pues está Maldito Bulo en fin Empieza a haber eh, también eh, agencias de fact-checking a nivel internacional y los medios de comunicación también empiezan a unirse, ¿vale?, a estas agencias de comunicación que casi son una especie de sello de garantía. Es decir, por ejemplo, yo creo que ya no hay ningún medio de comunicación, ningún me refiero pues a un periódico, la agencia F también lo tiene que no esté dentro de un conglomerado de fact-checking, que es como una especie de sello de calidad, como digo, ¿no? Un sello de calidad que te digo, te, yo te estoy informando, pero además que sepas que esto está pasando por verificadores. Es decir, que sí, porque es que es muy fácil ahora, en este mundo de los datos, es muy fácil salir, dar una información eh, amparándose en una serie de datos, que claro, tú como periodista, plumilla, que vas a esa rueda de prensa, pues te lo puedes tragar o no. Y, pues, y además no te das cuenta que cuando habla uno de un color dice unos datos y eh, vas en una dirección y cuando habla el otro de otro color eh, sobre lo mismo da otros datos y dices, ah, pues entonces ¿quién lleva razón? No, pues los datos no los datos están ahí y se pueden comprobar. Entonces las agencias de fact-checking surgen con esta, con esta idea. Cuando surgió la guerra de Ucrania, eh, fíjate si esto va deprisa, las primeras 24 horas fue fundamental eh, ya que la intervención de estas agencias, porque la cantidad de noticias falsas que estaba lanzando Rusia era tan brutal que no se ha vivido un episodio de estas características en los últimos tiempos. Entonces eso hacía falta una verificación y hacía falta que donde se estaba bombardeando se comprobara realmente que era eh, que era Ucrania, que no era, por ejemplo, una imagen de Siria, que los aviones no fueran aviones que se han utilizado en otra guerra, o sea, y, y al final eso quién lo puede hacer, ¿no? Pues las agencias de verificación. Y tú me preguntabas, porque es una de las cosas que yo digo, vale, pero hay muchas voces que están diciendo, ¿y quién controla al que verifica? Porque no son agencias altruistas, son empresas que ganan dinero igual que el resto de medios. Pues ese es otro debate que supongo que se abrirá, que no, no soy yo la persona adecuada para, para abrir ese debate, pero yo creo que vamos a escuchar, vamos a leer eh, mucho sobre, sobre este tema, porque también hay, yo creo, vamos, un interés en, a la hora de elegir los temas sobre los que investigas, ¿no? O sobre los que quieres realmente poner luz entre comillas. Está claro que, por ejemplo, en Ucrania son temas como muy, pero, pero ¿por qué en un tema sí y en otro tema no? ¿Por qué abordas cuando dicen unos y no cuando dicen otros? Entonces, bueno, pues ese es un debate que está ahí y, y que ha salpicado siempre, si te das cuenta, los medios de comunicación. no Y, y yo creo que las agencias no van a, no van a estar exentas de, de ellos. Pero yo creo que, que las empresas de fact-checking pues han venido a aportar un poco al, al mundo de, de la información, lo que pasa que unas pues lo están haciendo de forma más lícita que otras, indudablemente. Y no me voy a meter en ese jardín, no me invites.
0: No te invito, me meto yo un poquito. Es, yo creo que ese debate es fundamental, ¿vale? Porque ese debate hace que el ciudadano siga manteniendo siempre o, o esa capacidad crítica para decir, oye, esto de... El fact-check y estas agencias hacen esto, pero cuidado, que también tienen sus intereses, es decir, también hay que dejar siempre un margen ahí, aunque sea pequeño, un porcentaje de, de, de que a lo mejor es erróneo, porque ha señalado una cosa que es súper importante, que es el manejo de los datos, ya no es el dato una vez recogido, yo me iría antes, es decir, ¿cómo se ha recogido ese dato?, ¿con qué intención?, ¿con qué técnica?, yo estoy recordando ahora la entrevista que le hice a Julio Sánchez Meca, que es especialista en temas de estadística aquí en la Universidad de Murcia. Y, y, y claro, decía, es que no hay formación, no hay pensamiento en estadística, no sabemos cómo funciona y se pueden estrangular los datos para que nos diga lo que queremos que nos diga. Y esto es muy importante porque está muy de moda decir, según el estudio Harvard, el 55% ta, y la gente ya escucha. Harvard, por uh -huh. pero nadie comprueba cómo se hizo ese estudio. A lo mejor participaron cinco personas. En fin, diferentes cuestiones que, que, que yo creo que nos llevaría a la necesidad de mejorar nuestra competencia como, como investigadores.
1: En el libro este que te decía, de que me interesa mucho y, y, y llevo ya tiempo con él y es de es, esas más que no quiero... Como que te cuesta dejarlo, ¿sabes? Dice, no quiero que se acabe. Me parece muy interesante un tema que introducen que es el bullshit. Eh, no tiene traducción porque es algo así como pues también como basura, como embarrado, ¿no? Como algo que está sucio, ¿no? Y entonces ese ambiente de bullshit, eh, que es un caldo de cultivo fantástico para las fake news, y precisamente donde el dato dicen que tiene mucha importancia. Porque estos dos autores, eh, ellos son investigadores eh, científicos de disciplina de disciplina científica, disciplina médica y fija que fíjate que venimos de, de la época del, de la pandemia, donde ahí hemos manejado datos a tutiplen, pero no es lo mismo decirlo de una manera que decirlo de otra, entonces este libro eh, contra la charlatanería eh, ser escéptico en un mundo basado en los datos, de verdad que los de primero os leéis el mío, pero luego os leéis este, ¿vale? <risa> <risa> Porque me parece súper interesante a este debate, ¿no? Al debate de los datos. No, no, es que los datos están aquí, ya, ya, bueno. Claro,
0: claro, es que el siguiente paso ahora, claro, cada vez, tú lo has dicho muchas veces en, en la entrevista, cada vez se está haciendo más complejo, hay que saber de más cosas para comprobar la, la información, pero es que es la sociedad que de, de la información y el conocimiento que que estamos teniendo. Yo en este momento eh, pediría al oyente, muchos probablemente sean docentes, es que pues a lo mejor al inicio de la entrevista han empezado con unas creencias y durante toda la entrevista han caído en ese sesgo de confirmación natural. Y claro, muchos de estos docentes a lo mejor lo que han hecho con esta entrevista es confirmar que esto es peligroso, que hay adicciones al móvil, el daño de las redes sociales a la salud mental de los jóvenes... ¿qué les podrías decir a, a estas personas?
1: Pues que eso es así, que es verdad que todo eso existe, pero que el objetivo precisamente de poner luz en todas estas cosas que estamos hablando es porque se puede eh, dar la vuelta ¿no? al calcetín. Entonces, las redes sociales eh, son un problema para nuestros jóvenes si no las saben utilizar. Pero ¿quién les acompaña en, eh, eh, para enseñarles a utilizarlas? ¿Quién les acompaña en el, eh, a la hora de obtener información los padres hacen lo que pueden también porque igual les dan el móvil pero no les dicen cómo tienen que usarlo porque probablemente ellos tampoco lo sabrán usar. Y es verdad que a mí me da pena porque a los profesores siempre les acabamos responsabilizando absolutamente de todo, sobre todo a los de primaria y secundaria porque parece que a los que somos profesores universitarios ya es otra liga y es diferente. Y los de primaria y secundaria es como que tienen el peso sobre sus hombros de todo lo que pasa en la sociedad que tienen que ponerle remedio a ellos y no. Es algo que tiene que tres patas, súper importante. Los medios de comunicación tienen y las redes sociales ahora tienen responsabilidad, claro que sí, pero los padres también tienen responsabilidad y a los profesores también. Entonces, por eso es importante conocer cómo funciona todo esto para poder ayudarles, porque no se nos olvide que el profesor, yo no sé, pero a mí me resulta cada vez más difícil competir con eh, eh, por la atención de mis alumnos. Entonces, ya solamente te queda pues venir disfrazado o desnudo mejor a clase no eh, para poder llamar la atención de los alumnos y, que, y, y, y realmente que les llegue el mensaje. Entonces, eh, el cómo entendemos las clases, hay que incorporar nuevas dinámicas de de trabajo en clase, eso está claro, eh, sin renunciar a la calidad de lo analógico y de las clases magistrales y demás, pero las redes sociales que a ellos tanto les interesa puede ser una herramienta de trabajo muy interesante para los chavales, entonces en el libro lo que se proponen son prácticas después de cada capítulo y después de cada concepto son prácticas sugeridas que las puedes llevar al aula y que eh, de forma eh, bueno, yo creo que un poco más distendida, porque, bueno, al final ellos no se les escapa que, que están aprendiendo, entonces cuando estás aprendiendo deja de ser divertido, depende, ¿no? Pero, pero de forma, bueno, pues un poco más entretenida eh, puedas abordar todos estos temas. Tú puedes enseñar inglés, eh, pues analizando, por ejemplo, lo que te decía antes, un artículo del New York Times, o puedes aprender lengua y literatura, pues, o filosofía con, analizando el mito de la eh, de la caverna de Platón, con esta mirada hacia las fake news. o Sea sea cual sea la disciplina, el libro lo que propone son eh, prácticas para poder llevarlo al aula y trabajar con ellos, porque efectivamente las redes sociales, eh, internet, eh, tiene todas esas cosas malas, pero tiene muchas cosas buenas forma parte, además ellos van a ser los que van a construir el metaverso, los, los que van a construir todo lo que eh, tenemos por delante en la digitalización y tienes que acompañarles, tienes que estar con ellos, tú tienes que saber cómo funcionan, pero lo más importante de, 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 de esta herramienta es que tienes que estar tú que tienes criterio Tú, que eh, como profesor eres la luz del mundo, ¿no? De alguna forma, no nos están pidiendo que seamos la luz del mundo, ¿vale? Pues eh, pues pues no te puedes quedar en el aula. Esa luz tiene que salir también donde se están moviendo ellos. Y, y cada vez hay más profes en TikTok. No sé si lo has visto, por ejemplo, que, que muchos tienen más que seguidores, eh, o sea, los que hacen más el tonto es verdad que tienen muchísimos seguidores y luego hay gente muy rigurosa con menos seguidores, pero es ahí donde tenemos que estar eh, tenemos que estar donde están ellos, entonces tenemos que ser la luz y te, por eso tenemos que aprender eh, medianamente de qué va todo esto, ese es el objetivo del
0: libro Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que las redes sociales pues, eh, son herramientas si se usan pero cuando las redes sociales nos usan a nosotros con su turbo economía de la atención, con su estrategia para captar nuestro tiempo y, y la atención, pues ahí dejan de ser herramientas. Yo creo que esto es una idea fundamental para que el debate no se polarice. Cuando yo sigo una estrategia, que es cuando veo a alguien hablando de las bondades, de un método, de una herramienta, pero no dice nada negativo, sospecho. Cuando alguien hace lo mismo, pero desde la postura negativa, sospecho. Creo que son eh, líneas que venden mucho, que gustan, vale, porque van a los sesgos cognitivos de las personas, pero es muy raro ¿eh? que de algo todo sea positivo o al contrario que de algo no, todo, todo sea todo negativo tiene,
1: sí, te, todo, yo creo que todo en general tiene su cara A y su cara B eh, y tiene sus pros y sus contras pero aquí lo que no podemos hacer es demonizarlas al revés mm -hmm. eh, yo creo que son eh, una herramienta muy, muy útil para para llamar su atención, por eso tenemos que saber mínimamente cómo van. Incluso que sean ellos los que nos enseñen, ¿eh? que nadie tenga, yo creo que ningún profe que nos esté escuchando, que tenga complejo y que diga, venga, quiero que me, al revés, quiero que me enseñéis cómo funciona TikTok. Venga, que me enseñéis cómo puedo salir guapa, puedo salir guapo con ese filtro de TikTok. Tú imaginas lo que, lo que es eso en una clase, pero eso a ti te va a dar argumentos para, ay, ah, que os estáis poniendo estos filtros, entonces estás cambiando la imagen real que tú tienes. Tú, o sea, imagina todo lo que puedes trabajar con ellos, eh, incluso con ese aprendizaje a la inversa, ¿no? ese claro. aula inversa que seguramente muchos lo conocen y, y lo trabajan.
0: Sí, al final es ver que, vale, haces eso, vas a tener más me gustas, más amigos, pero ¿para qué los quieres? ¿Que haces una colección de los me gustas o estás buscando que hoy estás un poco triste y estás buscando una recompensa corta, inmediata, ¿no? Como decía Scolari, la cultura de, de la de snack. Snack, sí. Me gustó mucho eso. Y, y hacerle pensar, ¿no? Oye, ¿para qué? ¿Para qué estás haciendo eso? ¿Cuál es tu fin? Y luego ya, pues... Piensas y en el futuro a lo mejor te, te arrepientes. Muy bien, Laura, si tuvieras que sintetizar en menos de un minuto, Uf. esto es complicado, <risa> un mensaje central que lanzarías a la audiencia de todo lo que hayamos hablado en la entrevista, ¿cuál sería?
1: Pues que la digitalización es imparable, que esto va cada vez más deprisa y que yo creo que como ciudadanos no nos podemos quedar fuera, pero como educadores muchísimo menos. Es verdad que implica un mayor esfuerzo, implica a lo mejor que a ti te apetece estar por las tardes con tu familia y dedicarle más tiempo y, y se lo vas a quitar para, para formarte, pero yo creo que como, como maestros, como docentes, tenemos que, que estar en, en el mundo que, que ya está abierto sin renunciar a lo analógico. Porque, eh, bueno, yo eh, ya ves, estoy hablando contigo y tengo mi librería detrás. Yo no renuncio a mis libros, ¿vale? Y a todas esas herramientas analógicas que, que son tan útiles para el mundo digital. Pero el mundo digital, ahora protagonizado por, por, por las redes sociales y donde las fake news están haciendo tanto daño, como estamos viendo, a las democracias de, de todo el mundo pues nosotros tenemos también nuestra pequeña responsabilidad y bueno, pues este libro pretende ser un humilde manual para eh, intentar por lo menos abrirte la puerta, ¿no? Porque luego habrá gente que le interese unas cosas y se sienta más identificado con otras y entonces ya profundizarán más en otras lecturas de muchas de las que yo a lo mejor hablo en, hablo en el libro, pero el, lo importante es que sepas que estás donde tienes que estar en el momento que tienes que estar.
0: Y en el que tú decides estar, que no sean los algoritmos ni otros que te obliguen a estar. Pues muchísimas gracias, Laura, por tu tiempo, como te decía al inicio de la entrevista, por compartir tus conocimientos con rigor, con la aplicación práctica y con mensajes claros y no polarizados. Yo creo que eso es un trabajo de divulgación muy importante sobre esta y otras temáticas. Así que muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti. Gracias a ti por hacerme este hueco. Un abrazo.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que su contenido te haya gustado y te siga ayudando a entender la complejidad de la educación para tener más autonomía en la toma de decisiones y no depender de recetas prefabricadas. Si quieres ayudarme a que el podcast llegue a más personas, te animo a que te suscribas gratis desde tu plataforma de podcast favorita y lo recomiendes a tus amigos, amigas y colegas de profesión. Puedes seguir las novedades de EduHacking desde la newsletter, el canal de Telegram, el canal de YouTube, la página de Facebook y, por supuesto, desde mis perfiles personales en Twitter o LinkedIn. Tienes todos los enlaces en las notas del episodio. Y para finalizar, decirte que si tienes alguna duda o quieres que hable de algún tema en el futuro, puedes contactar conmigo desde joseluisserrano.net barra contacto o desde cualquier medio social que he comentado anteriormente. Cuídate mucho y hasta la próxima.